2: Hola, ¿qué tal mi querida gente? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes en este viernes 14 de abril? Muy buenas mañanas, muy buenos días. Ya estamos empezando con toda la vibra, con lo mejor de lo mejor en este día viernes, porque ya es fin de semana y vamos a arrancar un episodio más de este tu programa con todo. <música> Yo soy tu amigo y servidor Habscorro y estaré aquí acompañándote hasta las 12 del mediodía. Ya lo sabes, con lo mejor de las noticias y la música. Así que bendecido día para todos ustedes, de verdad. Pásense la genial, sea que estén haciendo lo que estén haciendo, si están atendiendo el hogar, si están ya regresando de vacaciones, porque mucha gente ya empieza a regresar para reincorporarse a sus actividades académicas y demás. Ahora sí a full, que ya es prácticamente la última semana de vacaciones. Bueno, sea lo que estés haciendo, de verdad, ya sabes, con la sonrisa de oreja a oreja y la mejor vibra posible. Un saludote para toda la gente que nos escucha a través de JX Radio, aquí en esta transmisión en internet, en seno.fm y por por supuesto, también en la retransmisión con nuestros amigos de Mix Radio 93.3, allá en la heroica ciudad de Tlajiaco, Oaxaca y alrededores, así como también en su señal de internet. Vámonos entonces ya con nuestras notas destacadas, el saludote. Y ahora sí, vamos a ver qué tenemos por acá, porque, órale, parece que... Me parece ser que este señor no andaba muerto, sino que andaba de parranda. No sé si escucharon el día de ayer la noticia de última hora que vimos. Que se reportaba como desaparecido al señor Drake Bell, este ex artista de Nickelodeon, actor y músico. Que bueno, pues lo daban por perdido prácticamente, pero pues... ¿Ya apareció? Así es, Drake Bell se pronuncia tras aparecer después de abrir un protocolo de búsqueda por desaparición. El actor y cantante, como te digo, mantuvo en vilo a sus seguidores durante unas cuantas horas. Con información de los40.com, pues la angustia creada por la desaparición de Drake Bell este jueves, el actor de 36 años conocido por su serie de Nickelodeon, Drake y Josh, había desaparecido en el estado de Florida y las autoridades creían que podía estar en peligro. De hecho, habían pedido la colaboración ciudadana para dar con su paradero. Mira, tanto nos preocupamos que hasta aquí con todo dimos la noticia de primicia de última hora. Pero pues ya, ya está, parece que bien. En un principio, muchos se lo tomaron a broma como parte de una nueva campaña de marketing del actor. Pero las autoridades volvieron a pronunciarse porque mencionaron, para aquellos que están preguntando, es un post legítimo de la policía de Daytona Beach. En caso de tener cualquier información, por favor contactar al detective Jason Wallace. Se había perdido su pista el miércoles cuando se le había visto conduciendo un BMW de color gris cerca del colegio de secundaria Mainland, ubicado en Daytona Beach. Bell fue uno de esos actores precoces que comenzó su carrera con tan solo 5 años, obtuvo mucha popularidad como actor juvenil y llegó a publicar tres álbumes de estudio con canciones pop, pero su popularidad cayó en picado cuando en 2021 fue condenado a dos años de libertad condicional tras declararse culpable de dos delitos contra menores de edad no ha sido el único escándalo que ha protagonizado, en 2015 ya fue condenado por conducir ebrio y en 2020 su exnovia Melissa Lingafield lo acusó en redes sociales de abuso físico y sexual durante los años de entre 2006 y 2008 durante la relación que mantuvieron como pareja. Después pues ya retomándolo de la noticia que fue encontrado y demás pues parece que quería dar un giro a su vida el señor y de hecho hace unos meses se separó de su esposa e ingresó a un centro de tratamiento para dejar sus adicciones. Pocas horas después de su primer comunicado el departamento de policía de Daytona Beach anunciaban que había andado con su paradero y que el actor estaba vivo. En este momento, como te este mencionaron, podemos confirmar que las fuerzas del orden están en contacto con él y que el señor Bell está salvo. A lo cual, el señor Drake Bell tranquilamente posteó un Twitter que dice lo siguiente. Dejas tu teléfono en el coche y no contestas por la noche. Y pasa esto... Pues no parece que todo el mundo se lo haya tomado con tan buen humor como, como él se lo tomó. Parece ser que pues el señor no contestó nada más el teléfono porque se le olvidó en el carro. Y pues él dice tanto nada más por haber dejado el, el teléfono. Lo que me llama la atención aquí es... Eh, <ríe> ¿Quién activó esa alerta? O sea, si de verdad nada más fue de que ya no contestó el teléfono una noche. ¿Quién... ¿Quién activó esa alerta? Quiero saber quién Porque no creo que haya sido él No creo que haya sido un reporte ciudadano De que, ay, mira, vi a fulana persona desaparecer No lo sé ¿Quién fue el que activó esa alerta para hacer todo un escándalo que mira medios de comunicación y demás a nivel internacional? Nos pusimos a investigar, nos pusimos manos a la obra para ver dónde andaba el señorito Bell. Pero pues parece ser que todo está bien, aplicó lo que me, como decimos aquí en México no andaba muerto sino que andaba de parranda, está bien. Sus fanáticos pues ya respiran, ya duermen tranquilos y parece ser... Que pues la vida va a continuar como si esto nada más hubiera sido un chascarrillo. Corazón, es el momento, enamorarnos a fuego lento a... Ah, qué señorito, yo no sabía de él, yo no sabía que estaba en rehabilitación. Esto sí me está tomando por sorpresa, ¿eh? no sabía que había estado en rehabilitación. Porque, mmm, bueno, desde la última vez, la última vez que supe de él, de verdad, no había oído noticias de él. Desde hace, puff cuando vino, bueno, que estaba aquí en México trabajando, de hecho, que de hecho tuve la oportunidad de verlo en un festival, pero eh, ya tiene como unos... ¿Qué te gusta tres años? De verdad que no me había Puesto a seguir la pista a Drake Bell Hasta ahorita que nos anunciaron Que va, que, que desapareció Que se desapareció una noche, pero bueno Se parece a los de mi rancho, por ahí me decía mi compa El Sachi, se parece a los de mi rancho que se Desaparecen, se van con el Novio o la novia y luego ya vuelven a aparecer como Si nada, ¿no? Claro que a todos se nos da todo nos ha pasado, pero no todos somos Tan famosos como para encender Una alerta de búsqueda como sucedió Con Drake Bell, 10 con 23 10 con 23 minutos al ¿Alguna vez te has jugado con el novio o con la novia? Mándame un mensaje 5564920098 para que me recomiendes lugares, güey. <ríe> ok, no. Pero sí, si quieres comunicarte que a cabina, ahí está el número. Vamos a escuchar este tema de Drake Bell, fuego lento. Y ahorita seguimos platicando en este tu programa con todo. Con todo. Fuego lento es lo que acabamos de escuchar en este momento a cargo del señor drake bell 10 de la mañana 27 minutos vamos a seguir con nuestras notas para el día de hoy vamos a hablar un poquito del clima porque como estábamos comentando igualmente el día de ayer pues que se siente medio loco el clima justamente tenemos entradas de frente frío a nuestro territorio nacional y pues este frente frío que está entrando o está pasando dejará intensas tormentas en México desde la próxima semana un frente frío favorecerá tormentas intensas, granizadas y posibles tornados en México desde inicios de la próxima semana. Así que yo creo que va a ser bueno que vayas preparando el impermeable o el paraguas para que no te vaya a agarrar de sorpresa el agua. Con información... De El potencial de lluvias y tormentas eléctricas se incrementará de manera significativa en nuestro país desde principios de la próxima semana por la influencia de un nuevo frente frío. Se estiman lluvias que podrían causar encharcamientos e inundaciones, además de que no se descartan vientos fuertes, granizo y posible formación de tornados. El Golfo de México se presentará en un nuevo evento de Norte. De acuerdo con las predicciones meteorológicas, su nuevo frente frío llegaría al norte y noreste de la República Mexicana este domingo e iría avanzando sobre los estados del oriente y sureste del país, favoreciendo a su paso tiempo inestable y precipitaciones. Se estima que se presenten lluvias intensas en Chiapas y Tabasco, así como lluvias muy fuertes en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. De igual manera se pronostican lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. En el resto del territorio nacional las lluvias serían de ligeras a moderadas y de carácter disperso. Las tormentas podrían venir acompañadas de rachas de viento y algunas granizadas de manera dispersa, además de que no se descarta la formación de tornados no supercelda en zonas del centro del territorio nacional. Por otra parte, probablemente las fuertes lluvias propicien encharcamientos severos o posibles inundaciones de manera localizada, por lo que se recomienda a la población estar al tanto de los avisos que emitan las autoridades correspondientes para evitar accidentes o siniestros. Hablando también de condiciones adversas para la navegación en el Golfo de México, la masa de aire frío dará impulso a este sistema frontal y favorecerá evento de norte moderado a fuerte con vientos que podrían alcanzar hasta los 60 km por hora, particularmente en zonas costeras de la península de Yucatán. El oleaje se incrementará desde principios de la próxima semana alcanzando alturas de entre 2 y 2.5 metros. Asimismo, la inestabilidad favorecida por este sistema frontal podría dar origen a la formación de trombas marinas. Es importante que los navegantes estén atentos de la evolución de este sistema. Así que, pues no olviden consultar su pronóstico del clima ya sea con, pues en sus teléfonos, en las noticias. Me extraño de verdad yo dar aquí el, el reporte del clima y con todo las gentes que conocen desde la primera temporada del programa recordarán que siempre habría con esta sección del de reporte del clima y de ahí nos íbamos a los horóscopos pero pues ahorita ya cambiamos un poquito el formato, sin embargo lo que sean noticias importantes de clima y demás pues no lo podemos dejar pasar, no lo podemos dejar en, en alto así que pues allí lo tienen entonces váyanse preparando sobre todo gente que nos escuche de estos estados para que no se los vayan a agarrar pues los cambios de clima, ya sabes que luego las enfermedades respiratorias están a la orden del día y demás, así que más vale cuidarnos son las 10 de la mañana con 31 minutos 10 con 31 Vamos a hacer una pequeña Pausa musical, vamos con música Y ahorita regresamos para seguir platicando En este tu programa con todo Yo soy Habs Corro, te invito a que sigas en sintonía Ya regresamos
1: ¿Cómo?
2: las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo De lunes a viernes de 10 a 12 horas hora México Sintonízate en seno.fm diagonal radio diagonal jx hey. Si se quedaron con la nota a la mitad pues vamos a volver a repetirla para que no haya ningún problema Reforma, como te platicaba, la reforma de la jornada laboral 2023, el nuevo eh, horario de 40 horas de trabajo por ley, que es una nueva reforma que podría llegar a México con un nuevo horario que propone sean 40 horas de trabajo. Con la mira puesta... En una sociedad más productiva este año se han incentivado cambios en las condiciones de trabajo que se ofertan en México y recientemente se logró que se aumentaran los días de vacaciones que otorga la ley y ahora el siguiente paso es buscar una nueva reforma a la jornada laboral este 2023 la cual propone aprobar un nuevo horario laboral de 30 horas a la semana para otorgar un mayor tiempo de descanso y con ello aumentar la productividad como presumen diferentes estudios para aquellas personas que piensan que una reforma a la jornada laboral en 2023 es imposible en México deben saber que en Chile acaban de aprobar el nuevo horario de 40 horas de trabajo por parte del presidente de aquella nación Gabriel Boric Font quien celebró por todo lo alto que se haya logrado este acuerdo en beneficio de la clase trabajadora del país eh, pues de este país luego de que varios meses de lucha por conseguir estas condiciones con este antecedente del pueblo chileno en México el nuevo horario de 40 horas se ve un poco más cercano pero para ello deberán de pasar muchas situaciones que lleven a que el gobierno pueda aprobar esta modificación en la ley que permitirá que los trabajadores pasen más tiempo con sus familias con la promesa de aumentar la productividad en sus zonas de trabajo por lo que esta reforma que ocurrió en sudamérica podría impactar de forma positiva en nuestro país ahora México podría aprobar nuevo horario de 40 horas de trabajo por ley. En México ya comenzaron las gestiones para que la reforma a la jornada laboral 2023 se lleve a cabo y también se busca que sea de 40 horas a la semana y que se pueda aprobar este mismo año. Según la diputada de Morena, Susana Prieto Terrazas, ya se comenzó con acciones para presentar la iniciativa para modificar la ley del trabajo en nuestro país para posteriormente se someta a una discusión y aprobación en el Congreso donde se discute y se vota. Si esta reforma a la jornada laboral es aprobada, se envía al Senado para su revisión y luego vuelve a la Cámara de Diputados para una última votación y revisión, donde probablemente la iniciativa privada ponga algunas traves para reducir el tiempo de empleo hasta las 40 horas semanales. Como último paso, si la ley se aprueba, se envía al Presidente de la República para su firma y publicación en el Diario Oficial de la Federación para su implementación y seguimiento. De acuerdo la, con la diputada... Con la duración al volumen de una jornada laboral excesivamente larga, puede tener importantes consecuencias tanto para los trabajadores como para las empresas catalogadas como negativas ya de las largas jornadas que se derivan de las alteraciones del sueño, los ritmos biológicos, la vida familiar y social, que a su vez tienen efectos negativos en su nivel de fatiga, y en su estado de ánimo, su salud, seguridad y rendimiento, por lo que se busca una reforma en la ley del trabajo. Pues así podrían quedar las cosas, 40 horas de trabajo a la semana serían prácticamente como 6 horas diarias por allá aproximadamente, en vez de las 8 que se tienen por ley en un turno. Que por ahí me, hay trabajos que son medio tramposillos, me he dado cuenta que la jornada laboral, un turno lo toman como 12 horas y un medio turno lo toman... ...como 8 y los pagan así cuando realmente... Hay que, si ...hay que tener este ojito mi querida gente... ...un turno por ley son 8 horas... ...si te dan trabajo más de este tiempo... Se cuentan como horas extras O en su caso sería como turno y medio Lo que te están haciendo trabajar son 12 horas eh, Y un medio turno Usualmente los medios turnos son entre 4 y 6 horas Por ahí me parece Y recuerda que dependiendo lo que firmes en tu contrato Es lo que tienen que pagar Si te pasas más y no está contemplado que cubras A lo mejor un turno y medio Se te tendría que pagar como horas extra Y acuérdate que las horas extras se pueden cobrar hasta el doble Entonces pues si sí, necesitamos Hacer muchas reformas en los empleos Aquí en México Porque si sí hay muchos Muchos lados, muchos lugares donde Pues estos eh, Estas cosas por, de que son de por ley En cualquier empleo, pues no se llegan A respetar, sabemos que sí A veces es mucho la necesidad y demás Pero pues también el tener un trabajo Digno, como menciona aquí la nota Pues se ve y se ve reflejado En nuestro nivel de vida, ¿no? en nuestra calidad De vida, en que tengamos tiempo Para nosotros, tiempo para el trabajo, tiempo para tener el hogar y sobre todo las mamás que trabajan me entenderán, ¿no? Que a veces el tiempo, el día no nos alcanza para estar pues en el trabajo y con el hogar ¿Tú qué opinas? ¿Quieres un turno de seis horas diarias? ¿Quieres que se implemente esto? Bueno, pues date muy pendiente y mándame un mensajito al 55-6492-0098 55-6492-0098 Y pues bueno, hasta ahí vamos a dejar esta nota, esperemos más noticias, como por ejemplo la última reforma que se hizo al trabajo con lo de las vacaciones, igual ahorita me estoy acordando, este que sí fue posible, sí se logró, que no se pueda lograr este tema de poder trabajar 40 horas a la semana, yo digo que sí, sí es posible. Vámonos entonces con una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para seguir platicando con todo. Son las 10.55. Yo soy tu amigo Habscorro y ahorita regresamos con más.
1: Con todo
2: 11 de la mañana con 7 minutos. Acabamos de escuchar 3 cancionzotas Estamos regresando a este tu programa con todo totalmente en vivo. Y estuvimos escuchando primeramente Bebé con 69 y Anuel AA. También tuvimos a Raúl Alejandro con todo de ti. Y a John Lucas y Peso Pluma con la Bebé. Quiere que le
1: pongamos el que baila hasta bajo la.
2: La mejor música, éxitos ex, tanto de hoy como de ayer, ya sabes que los escuchamos aquí con todo Y recuerda el número en cabina, 5564920098 5564920098, comunícate aquí a cabina y ya sabes que juntos hacemos la programación Vamos a seguir hablando con nuestras notas del día de hoy Por fin habla del error en cambio de horario en Android y da recomendaciones después de varios días de silencio de ya casi vamos por 15 días que ha sucedido pues este error que nos movió a muchos el horario en los teléfonos y dispositivos electrónicos por fin Google se pronuncia al respecto a ver qué es lo que tiene que decir con información de debate.com eh, pues seguramente ustedes recordarán que hace algunos meses fue noticia la reforma hecha a la constitución mexicana por el congreso de la unión donde se aprobó eliminar el conocido horario de verano al argumentar que no traía beneficios a la economía y sí problemas de salud bajo este marco no fueron pocas las personas en México que el domingo 2 de abril de este año despertaron y se fijaron que sus teléfonos celulares y demás dispositivos móviles marcaban una hora más, lo que causó una gran confusión y caos, ahora Google habla al respecto. Fue el pasado mes de octubre de 2022 cuando, luego de ser validada por los integrantes del Poder Legislativo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se eliminaba el cambio de horario en la República Mexicana. Con dicha reforma, desde este 2023 no se tendrá que adelantar una hora en el reloj cuando entre el horario de verano, así como tampoco se deberá atrasar cuando entre el horario de invierno, puesto que ya no existen más en el país. No obstante, muchos se despertaron el domingo 2 de abril con una hora de más en sus celulares, tablets y computadoras, sobre todo con sistema operativo Android y Windows que fueron los aparatos más afectados. Google por fin habla del error en cambio de horario en Android y da recomendaciones, tras la confusión el gigante tecnológico Google emitió una serie de recomendaciones para evitar que los usuarios de México vuelvan a pasar por una situación similar en un futuro cercano o lejano, pero antes la compañía estadounidense afirmó que recientemente mandaron una actualización a los dispositivos Nest y Chromecast, mismos que se vieron perjudicados por el cambio que hubo en la ley de usos horarios en México. En este tenor, la empresa expuso que las modificaciones se llevarán a cabo de forma progresiva en los días próximos sin necesidad de que los usuarios muevan ni un solo dedo en sus pantallas. Cabe mencionar que la base de datos global de usos horarios, conocida como IANA, por sus siglas de Internet Assigned Numbers Authority, se modificó luego de haberse publicado del decreto con la reforma, siendo esta la encargada de que los celulares y dispositivos electrónicos muestren la hora correcta en una determinada zona horaria, de acuerdo a lo explicado por Google. No obstante, no todos los dispositivos cuentan con la información necesaria para evitar que el reloj se cambie de forma automática, tal como pasó con el horario estacional a principios del mes de abril. Hablando acerca de las recomendaciones, pues Google aconsejó que para no repetir esta confusa situación, se configure la hora de forma manual a los celulares y demás dispositivos, sobre todo Android. Para configurar la hora manualmente solo se debe ir a ajustes y posteriormente seleccionar fecha y hora, luego de lo cual se deben activar las opciones fecha y hora automáticas, así como zona horaria automática. Pues bueno, parece ser que Google no descubrió el hilo negro. Porque esta recomendación pues ya la habíamos hecho desde ese día, ¿no? Entonces Google bravo, bravo por ser tan obvio, por decirnos que lo tenemos que hacer manualmente Pero parece ser que esto se va a corregir para que cuando activemos Y es que mira, si, si activas la hora manual y sucedió con muchos dispositivos Que ok, le pones la hora manual, pero vuelves a activar la hora automática Se volvía a adelantar la hora, entonces pues parece ser que en estos días Google va a quitar ese error de que cuando actives la hora automática se adelante Entonces, pues prácticamente no va a tener que mover nada Más que esperar la actualización de Google Y en todo caso, pues el, el activar ya después la hora automática pues, Si ya no se mueve quiere decir que ya se compuso tu teléfono Así tan fácil, tan sencillo Pero bueno, de todos modos esto quedará como una anécdota para la posteridad 11 de la mañana con 12 11 de la mañana con 12 minutos Vamos a echarnos un brincote hasta atrás en el mundo musical Vámonos con algo del control machete Esto es Comprendes Méndez Vamos a escucharlo y ahorita seguimos platicando en este tu programa con todo Yo soy Habs Corro, te invito a que sigas en sintonía Con todo. Comprendes Méndez a cargo de Control Machete. Es lo que acabas de escuchar. Este exitazo por allá de los años 90. Antes de entrar por allá a los 2000. Cuando esta canción estuvo rompiendo radios. Estuvo rompiendo tornamesas. Al ritmo del control. El control machete. Comprendes Méndez. Recuerda número en camina 5564920098 5564920098 Vamos a seguir hablando vamos a seguir con más noticias Así tenemos bastantes noticias de actualidad ¿eh? vamos a seguir con la que viene porque hayan un disco con jeroglíficos en México que podría ampliar o cambiar lo que se conoce sobre la cultura maya. La pieza se encontró hace unas semanas en la zona arqueológica de Chichen Itza. Con información del debate.com, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, han localizado un elemento con inscripción jeroglífica maya en la zona arqueológica de Chichen Itza, en el sur de México, más de 100 años después del último hallazgo. El círculo de piedra caliza que tiene en el borde jeroglíficos mayas y al centro aparecen dignatarios mayas jugando poc tapok el juego de pelota precolombino, puede cambiar la historia del sitio al aportar un nuevo elemento que desconocíamos, ha declarado en una entrevista Marco Antonio Santos Ramírez, director de la zona arqueológica de Chichen Itza. Las inscripciones, según ha comentado el arqueólogo, podrían ser los últimos jeroglíficos que fueron escritos sobre la antigua cultura del clásico tardío, que comprende del 650 al 900 d.C. La escritura clásica maya cesa a partir del 900 d.C. durante el esplendor de Chichen Itzá, asegura el arqueólogo. El experto ha explicado que el disco de piedra, que mide unos 30 centímetros de circunferencia, podría ampliar o cambiar lo que se conoce de la cultura maya, ya que al parecer contiene fechas, nombres o acciones que dejaron plasmados los antiguos habitantes de Chichen Itzá. Si se empezara a armar un libro de cientos de páginas, el disco con jeroglíficos que parece del periodo clásico tardío podría ser un nuevo texto para ampliar el conocimiento de la cultura ancestral. Santos Ramírez ha manifestado que el descubrimiento se realizó gracias a la inversión del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, derivado del proyecto Tren Maya, obra prioritaria del presidente Andrés Manuel López Obrador en el país. Desde la creación de Lina no se había registrado una inversión tan importante en la arqueología de México y hoy está rindiendo frutos. El hallazgo del disco con jeroglíficos es un ejemplo a reconocido. El disco se encontró hace unas semanas en la estructura Morley, nombrada así en honor al arqueólogo estadounidense Silvanus Morley que restauró Chichen Itza después de la Primera Guerra Mundial. Esa estructura, que se ubica exactamente en la zona conocida como Casa Colorada, a unos metros al sur del castillo de Chichen Itza, también guardaba en su interior orejeras y glifos sobre piedras que, al juntarlos, reflejaba a Kukulkan. Actualmente, el disco de jeroglíficos está en investigación. Bajo el cuidado de epigrafistas como David Stewart, de una universidad estadounidense, esperemos que pronto se den más detalles del hallazgo, ha dicho. El director de Chichen Itza ha afirmado que el disco fue nombrado La Piedra Pérez, para darle crédito a su descubridor, el investigador Francisco Pérez. Sobre los trabajos de promesa que se realizan en esta zona arqueológica, considerada la más visitada de México, ha asegurado que llevan un 75% de avance en la parte de conservación y mantenimiento, sobre todo en estructuras que tenían décadas sin remozar. Pues bueno, sin duda todavía la historia de México tiene mucho, mucho por contarnos o quizás se ha contado de una manera incorrecta y ahora vamos a descubrir otra que no conocíamos. Ya que este disco, pues por la información que contiene, podría dar muchas pistas sobre algunos cabos sin atar o sobre información que faltaba dentro de la misma. 11 con 21, vámonos con más música. Nevada, Te dejo con Raúl Alejandro y Arcángel, esto es Cazadores. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos para seguir platicando con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. 11 de la mañana con 26 minutos, 11 con 26 mi querida gente, acabamos de escuchar Cazadores con Raúl Alejandro y Arcángel, esto tomado de su pues máxima producción, bueno de su más reciente producción que fue Saturno y pues viendo el ritmo que trae el señor Raúl Alejandro, me parece que va a estar de visita por aquí en México en abril me parece no sé si es el Auditorio Nacional o es el Foro Sol, creo que es el Foro Sol donde va a estar presentándose a finales de abril, si me topo la información correcta se las paso, sale y vale, mientras vamos a seguir platicando ya con nuestras últimas notas porque ya vamos con eh, la recta final, ya estamos en la recta final de este programa de viernes, recuerda 5564920098. Número para que te comuniques. Y ahora vamos a hablar, como decía, seguimos hablando sobre temas de actualidad. Sobre cosas que dicen los chavos. Conto. Algo así bien patriuris, porque esto está muy o22, como dijeran los chavos. ¿Y qué significa o22 en Instagram y TikTok? Porque no es la primera vez que un código alfanumérico deja en offside a parte de la comunidad virtual. En esta nota revelaremos su especial significado eh. offside ya hablo como la chapiza. <risa> Con información de la nación.com Pues como suele suceder en el mundo de las redes sociales En el que los jóvenes desarrollan maneras específicas para comunicarse en código Una nueva tendencia se viralizó en Instagram y TikTok Se trata de una combinación alfanumérica que pocas personas entienden Dado que comenzó a utilizarse hace unos pocos días Y por cierto se me estaba pasando mandarle el saludo especial a mi amiga Dalia Que justamente decía... Que nos hacía esta pregunta ¿Qué significa del O-22? El... <risa> Aquí le vamos a dedicar esta nota Para que también, pues así como muchas gentes No saben a veces ni qué onda con ello, ¿no? Bueno, la nueva tendencia Ahora sí proseguimos Que la nueva tendencia es escribir la letra O Seguido de un número como O-22, O-23 Y O-33 Si bien el objetivo principal de quienes escriben este código es que solo algunas personas lo entiendan, en esta nota vamos a ver su especial significado. ¿Qué significa entonces? Según explica el portal especializado Bola VIP, este código alfanumérico se traduce en letras y sirve para revelarle a los seguidores cómo empieza el nombre de la persona que les gusta a quien escribe, por ejemplo 22 representa la letra A por lo que implica que el usuario está enamorado de alguien que se llama, por ejemplo, Agustín, Ana, Armando, Adriana o Antonio, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no existe una lógica detrás de esto, dado que si O22 remite a la letra A, uno podría imaginar que la letra B sería representada por el código O23, pero no es así. Para comunicar esa letra hay que usar la combinación 076. Así que ponganle atención si es que quieren saberlo, porque ahí va el listado completo con la letra a la que corresponde cada uno de los códigos alfanuméricos. A o 22, B 0 o 76, C o 99, D o 12, E o 43, F o 98, G o 24, H o 34, I o 66. J O 45 K O 54 L O 84 M O 33 N O 12 La O es O 89 Vaya código, eh La P O 29 Q O 38 R O 56 S O 23 T O 65 U O 41 B O 74 W O 77 X O 39 YO26 Y, y ZO10 Esto se va a quedar grabado en el podcast Para cuando lo quieran volver a consultar Y repitan otra vez el audio Para que se aprendan las letras Pero bueno Estos códigos que hacen los chavos Y luego también por ahí ¿Qué significa 7642 en Instagram o TikTok? Porque también este código Se empezó a usar mucho por ahí Y pues no es la primera vez Que esta incógnita se produce A partir de la viralización De un mensaje alfanumérico Dentro de de la comunidad virtual, lo cual busca simbolizar ideas, frases o emociones y de paso esquivar el control de los adultos. Mm. Otro código que se empezó a usar hace un tiempo es el 7642, según aparece en diversas publicaciones de TikTok, y este número significa un cálido mensaje, siempre estaré para ti. Esto ya lo habíamos analizado en alguna nota anterior. Según se desprende de la cantidad de menciones que tiene esta cifra en diversas plataformas de redes sociales, el uso de este número se está volviendo cada vez más popular, por lo que cada vez son menos los jóvenes que están ajenos a su significado. En varios videos de TikTok incluso se juega con la contundencia de la frase que encierra ese número, a tal punto que el consejo que se da a quien desee enviárselo a alguien es, mándaselo sin decirle nada. Al explicar el significado de este número los jóvenes puntualizaban siempre 7, estaré 6, para 4, ti 2. Es así que varios notaron que la palabra siempre tiene 7 letras, estaré tiene 6, para 4 y ti 2. Claro que este último número vería desvirtuada esta coincidencia si se lleva el significado al español rioplatense. Donde la frase que representa el 7642 sería siempre estaré para vos. Ay, estos chavos de ahora. Pues bueno, por si tenías dudas sobre qué significaba 22 o cualquier número, pues ahí ya te lo pasé para que ya andes en onda con los chavillos, para que sepas qué significa, y bueno, que no te agarre en curva, como dijéramos por ahí, así bien modernos, para que puedas entender el idioma de los chavos. Ay, 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 ay. sí, de verdad que las brechas gener generacionales, vaya que existen. 11 con 32, vámonos con más música y ahorita regresamos con más en este tu programa con todo. Eh, yo soy Habs Corro, sigue en sintonía que todavía tenemos algo de qué platicar. ¿Con? Continuamos con más en este tu programa con todo Estamos de regreso después de haber escuchado estas dos canciones Donde primero tuvimos a Carol G y Maldi con su tema Gatubela Y después tuvimos a Rosalía con Raúl Alejandro con su tema Beso Vamos a ir con nuestra última nota para el día de hoy Porque vamos a de, desvelar un gran misterio que Muchos, muchos nos hemos planteado con todo La pregunta que siempre ha estado en el aire ¿Por qué la Coca-Cola de vidrio Sabe más rica? No te lo imaginas, porque Si, sí, está confirmado La Coca-Cola en envase de vidrio sabe más rica Y todo tiene una explicación Científica Ay, no te esperabas eso, ¿verdad? Pues bueno, veamos y analicémoslo con información de laverdadnoticias.com Pues seguramente has escuchado que la Coca-Cola en envase de vidrio es mucho más rica que otras presentaciones Y si la has llegado a probar en todas, sin duda lo has comprobado Pero ¿a qué se debe que la Coca de vidrio sepa más rica? Existen diversas teorías que suponen que el vidrio ayuda a mantener un sabor más puro Puesto que se trata de un material inodoro que no afecta el sabor original del refresco Asimismo, se dice que este material hermético no permite la entrada de aire y ayuda a la preservación del carbono, logrando que se mantenga esa sensación gasificada y burbujeante. No obstante, hay quienes se inclinan más hacia una perspectiva subjetiva, asegurando que se trata más bien de nostalgia, el ingrediente secreto que convierte a la Coca-Cola en envase de cristal en la mejor de todas. Sin embargo, la exposición al calor, la luz solar y el tiempo de almacenaje, son aspectos que afectan el sabor de la bebida, de acuerdo con la bioquímica y fundadora del laboratorio Ciencia por Diseño Sarah Risch. Sin embargo, el tipo de envase podría ser el elemento más importante cuando de mantener el sabor hablamos. El envase de vidrio no transfiere olores ni genera procesos químicos que afecten el sabor de la Coca-Cola, por lo que podríamos decir que es el sabor más cercano al original puesto que tanto el plástico como el aluminio contienen un acetaldehído y un polímero respectivamente que afectan el dulzor de la bebida. Si bien la Coca-Cola de vidrio es la más rica de todas, la zona geográfica en donde se produce también afecta su sabor y es indiscutible decir que en México se encuentra la más deliciosa del mundo, pues a diferencia del resto de países en donde se elabora con sucralosa, en México el ingrediente secreto es azúcar de caña. ¿Cómo te quedó lo Clayo, eh? Entonces, si tú eras de los que decía que la coquita de vidrio sabía más, más rica, más sabrosa que las demás. Pues estabas en lo correcto, felicidades, tienes la razón, puedes llevarte ese logro hoy a casa y presumir. ¡Ja! Yo les dije, yo les dije que la coca de sabor, ¿de sabor? ¡Ja! Que la coca de vidrio era la que tenía mejor sabor. Así que, pues bueno, ya lo sabes, ahí está la explicación científica. Compárteselo a tus amigos, compárteselo a los vecinos y di, mira, yo tenía razón, vamos a echarnos una coquita de vidrio. Ahora no, no hablamos de temas de salud de la Coca-Cola y demás, porque, pues, eso ya sabemos, ¿no? Pero no nos. <ríe> no nos minimicemos nuestra victoria, porque sí, yo también era del pensamiento que de la Coca la mejor era la de vidrio. Y todavía por ahí había otro tema, otro debate, otra discusión, donde se mencionaba que inclusive entre vidrio sabían mejor. Las de vidrio que tenían un tono verde a las que se veía el vidrio totalmente transparente. Eso también habría que ponerlo bajo el microscopio, ¿eh? Que bueno, ahora ya últimamente no he visto esos envases verdes. Creo que esos ya son envases de antaño. Ahora ya nada más puro envase de este... de cristal claro. Pero bueno, si me llego a topar una, envase de, una de envase verde, yo creo que la voy a guardar porque de esas ya casi no he visto. Son las 11 de la mañana con 44. 11 con 44... Vamos a dejar hasta aquí nuestras notas del día de hoy, las destacadas, las noticias y ya pues prácticamente nos vamos a ir así que vamos a ir con una canción más para ahorita pasar a nuestra nota destacada. Te dejo con Eminem, esto es Sing For The Moment, disfrútalo y ahorita regresamos con nuestra frase matona aquí en Tu Programa Con Todo. Con Todo Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este Tu Programa Con Todo. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, Hora México. Sintonízate en seno.fm, diagonal, radio, diagonal, JX. Con todo, 11 de la mañana, 50 minutos. Escuchamos Sing for the Moment a cargo de Eminem. Y pues bueno, ya con esto nos vamos despidiendo mi querida gente Porque hasta aquí ya estamos llegando 11.50 Ya nada más vamos a cerrar con nuestra frase matona Así que vámonos directamente con ella
0: Esta es la frase matona Para que la recibas con todo
1: Con todo
2: Bueno, vamos con nuestra frase que nos compete para el día de hoy en la frase matona y la de hoy se titula, la vida es muy corta para no disfrutarla, así que te la comparto a continuación. La vida es muy corta para no disfrutarla, deja de postergar ese sueño que quieres hacer realidad. Date permiso de llorar todo lo que necesites para sanarte. Abraza fuerte y disfruta la compañía de todos los que amas. Ríete a carcajadas incluso de tus errores. Escucha a tu cuerpo cuando te pide un descanso. Suelta el miedo a volver a enamorarte. El amor siempre vale la pena. Muchas veces nos quedamos enganchados a los recuerdos del pasado y perdemos demasiado tiempo preocupándonos por el futuro. Recuerda que lo que realmente vale la pena está hoy frente a ti, enfócate en disfrutar tu presente sin importar lo que estés viviendo. Y pues bueno, mi querida gente, ya es momento de que nos despidamos. Ya ha finalizado el episodio de hoy. Hoy recuerda que así como puedes escuchar este programa en vivo, también lo puedes escuchar en podcast en tu plataforma digital preferida, ya sea Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, y demás. Así como también... En I Radio, Así que donde nos estés escuchando Si es que está escuchando este programa ya grabado Muchas gracias, comparte, síguenos Y también síguenos en nuestra página de Facebook Eso sí ya sabes que nos puedes encontrar en Facebook Como Con Todo Así que por allá nos estamos viendo Y también pues no olviden de compartir De seguir ahí en la página Y darle like para enterarse de las novedades Gracias a todos por su sintonía Para la gente que nos escucha a través de Ceno.fm. Para la gente que nos escucha también en reconexión con nuestros amigos de Mix Radio 93.3. Y bueno... Pues ya no queda más que decir, disfruten de este fin de semana, de verdad, pásenselo en grande, porque ya la siguiente semana vamos a estar de regreso de las vacaciones. Así que disfruten su último fin de semana de vacaciones. Cuídense mucho y ya saben, buena vibra siempre. Yo soy su amigo y servidor Habscorro y nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, buena vibra siempre y bye bye. No olvides seguirme en mis redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Habscorro. Hasta la próxima no tan tremenda no me llamen ya tengo llena la ¿Qué? agenda me la pisa prende esta la sesión esa cerrar, va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos. que es que ese es mi trabajo yo soy un tipo que yo asesino a los ritmos. eso es lo que podría suceder el día que yo hago una sesión con sesión <tose>